0: I dag svarer professor Vincent F. Hendricks på spørgsmål om krisers betydning for vores opfattelse af demokrati, magt og genrejsning. Har du spørgsmål til professoren, så stil dem på Facebook eller på sms til 40 2532. 25 32. Svarene kommer i løbet af den næste time, lige her på DK4 og på DK4 Dab. God aften og velkommen til et direkte program, der tager udgangspunkt i den aktuelle coronakrig, som haver landet og verden disse måneder. Vi sender både på dk 4 det er jo så fjernsynet, og på DG4 DAB, som er radio. radiolandsdækende og fyldt med filosofiske fakta om det, vi alle om, taler om lige for tiden, krise, undergang og forhåbentlig også genrejsning. Derfor har vi i aften besøg af Dr. Phil Vincent F. Hendricks, der er professor på Københavns Universitet i formel filosofi og også centerleder. God aften, Vincent. God aften. Velkommen. Tak. Og tak for, at du vil gøre os klogere på, hvad alt det her gør ved os som tænkende mennesker, eller hvad vi nu er flest. Og et øjeblik så får Vincent mulighed for at præsentere sig selv, men lad mig lige gøre det ganske kort. Vincent, han er nemlig vild. Han tænker hurtigere end et riffelprojektil, projektil, og han er klar til at formulere tankerne både i tale og på skrift, men respektinglydende en hastighed og præcision, som altid styrker erkendelsen og logikken. Og så ledes forhåbentlig også i løbet af de næste 50 minutter her på DK4 og på DK4 Dab. Og som altid, så er vi foran, når det har med Vincent at gøre, for den her bog, som jeg lige har fået stukket i hånden, den udkommer først om to-tre dage.
1: Velkommen og tillykke med bogen. Tak. Hvad nummer er det i rækken? Uh, det er efterhånden så mange, så jeg kan ikke kunne huske. Det. Man må ikke jeg har skrevet, lavet en 50 og det der vil monografi nummer 20 eller noget den Du er meget produktiv. Ja, altså, hvis, hvis jeg fik idéen i går, i dag, så skulle jeg have gjort det i går. Ja. Og så får du det gjort. Ja, fordi jeg ja, nu tager noget en menneske, og så længe det ligger og ruller rundt ind i hovedet, ikke på papir, så er det ikke dokumenteret. Så det betyder, at øh, før jeg har fået dokumenteret det, så er det i og for sig bare øh, snak. Nu er der noget, som er håndgribeligt, og forhåbentlig også nogle tanker, der helt er tilsvarende. Ja, og det er det helt sikkert. Men nu
0: skal du få lov til at præsentere dig selv, hvis du skulle gøre det sådan på et par minutter. Hvem er du så?
1: Ja, men det er jo sandt at sige, at jeg er professor, og så er jeg leder af Center for Information og studier som det hedder på Københavns Universitet. Og folk de tænker, at information kan jeg godt være med på, hvad mener du med de der boblestudier? Ja. Fordi normalt, når vi tænker på bobler, så tænker vi på... Fadbamser eller champagne, yes. <laughs> Men hvis vi ikke tænker på den slags bobler, så tænker vi jo typisk på nogle andre slags bobler, nemlig finansielle bobler. Mm-hmm. Og det vil altså sige, situationer var aktiver. men det kan være bolig, det kan være aktier, det kan være fantasifulde finansielle produkter, som derivater og optioner, hvad de allesammen kaldes, handles til priser, der langt overstiger deres fundamentale værdi. Og lige pludselig kommer der en dividende, et skæld mellem, hvad hvad aktivt, for eksempel bolig egentlig er værd, og den bliver handlet til. Og så kan der opstå at det, man kalder en boligboble. Men i informationstidsalderne er det ikke nødvendigvis bare penge, der er noget værd i og for sig, eller boliger, eller aktier. I i 1971, da jeg er et år gammel, der siger Herbert Simon, der får Nobelprisen i 78, han siger i 71 noget meget profetisk om en tidsalder, hvor der er meget information. Så for eksempel informationstidsalderen, den digitale tidsalder, som vi er i nu, allerede i 71, der siger han følgende. Han siger, at i en informationsrig verden, der kommer du til at finde en knaphed af noget andet. Mm. Det bliver en knaphed af, hvad det end er, som information bruger. Men, hvad information bruger er ganske oplagt. Den forbruger som opmærksomhed. Og der har du det. Ja. I er det ikke mikrochips og olie, der er det ny sort. Det er folks opmærksomhed som en ressource, som et aktiv. Men som ressource eller som et aktiv, er det en meget anderledes slags ressource, end dem vi endelig tænker på som aktiver eller ressourcer boliger eller aktier, fordi når jeg ser og kigger på dig, så kigger jeg ikke på seerne. Og det betyder, at jeg brænder al min opmærksomhed af på dig, og der er i og for sig ikke noget til sererne eller i hvert fald kun passivt. Mm. Så det betyder, at det er et nulsumsspil, når jeg bruger den. Kigger jeg på én ting, eller retter jeg min opmærksomhed på én ting, retter jeg ikke noget mod andet. Jeg kan heller ikke spare min opmærksomhed op og bruge den på en regnværsdag, så når jeg brænder den af, så brænder jeg den af. Så på den måde er det ligesom penge, du kan kun bruge dem én gang? Det kan stort sige kun bruges én gang og når jeg har brugt dem, ja, så er det ligesom det. Og det samme gælder med opmærksomheden. Du får den ikke igen, Nej. så det er en ret begrænset ressource. Men vi har aldrig haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Jeg ved ikke, om du ved det, men der, der blev oplevet 400 timers video til YouTube i minuttet. Ja. Der er 200 trilliarder tweets om året. Der deles 5 milliarder stykker information på Facebook om dagen. Og i øvrigt er det sådan, at der streames 100 millioner timers video på Facebook om dagen. Og så har jeg ikke taget DK4's hjemmeside med, og Wikipedia og alt det andet. Så vi har aldrig set så meget information, som vi har nu. Men mængden af opmærksomhed har vi ikke fået mere af. Og derfor er der en massiv kamp om den opmærksomhed. Men du kan godt se, at det interessante er, hvilken slags information, som folk er villige til at bruge deres meget sparsom opmærksomhed på. Fordi det er det, som opmærksomheden bliver brugt af. Det er information. Og derfor kan man spekulere i, hvilken slags information folk er villige til at bruge deres opmærksomhed på. Og derfor kan du få opmærksomhedsbobler. Lidt ligesom på samme måde, som du har finansielle bobler, hvor, hvor alle retter opmærksomheden mod det samme, selvom der i og for sig ikke er noget i det. Mm. Så for eksempel, hvis vi nu tager coronavirus ja. som et godt eksempel, der var jo nogle tanker meget fremme om, hvor kom coronavirusen fra? Og der var nogle vanvittige konspirationsteorier. Et, nok den mest spektakulære, der har været i omløb, var historien om, at det faktisk var det amerikanske militær, der havde udviklet coronavirus med henblik på deres biologiske krigsførelse, men mod den mongolide race, altså det vil sige asiaterne mm. primært. Ja. Så det er derfor, den startede i, i Kina. Mm. Og man kunne så se, at grunden til, at man kunne se, at den var amerikanske, det var blandt andet den film, der Contagion fra 2011. Ja, den øh, handler også om en dødelig virus, og den er jo amerikansk. Og samtidig forholder sig sådan, at Jackie Chan en og filmproduceren, ja, han var jo også, var der en historie fremme om, at han havde blevet, var blevet smittet med coronavirus, og han er jo Hongkong-kneser, så der kan du bare se med hensyn til den mongoliske race, at det kun angreb dem. Det ved vi så, det passer ikke, og det er en vild konspiration. Men konspirationer har det med at tiltrække sig rigtig meget opmærksomhed, mm. fordi historien er spektakulær. Den foder ind i nogle bestemte følelser, vi har, som er meget smitsomme, også på de sociale medier. Vrede er enormt smitsom, Angst, indignation og harme. Så for eksempel, Andersen, hvis, du, hvis du laver et lille forsøg derhjemme og skriver ud på nettet, jeg er så glad i dag. Det er der altså ingen, der gider at dele. Nej. Jo, dine umiddelbare og din kone måske, dine børn og hvad vi er. Og, og, og hvad, hvad kan de svare til det? Godt for dig. Ja, tillykke. Præcis, <laughs> godt for dig. Men hvis du skriver på nettet, det er simpelthen også for galt med alle de indvandrere, der vælter ind over grænserne og tager vores softice og vores skolekrit. Det gider jo folk godt at dele. Mm. Og hvorfor det? Jo, det er fordi, at vrede er en negativ følelse, hvor glæde er en positiv følelse, så der er i hvert fald en sondring mellem dem. Men glæden animere ikke andre til at gøre noget. Det er jo en tilstand, i hvilket du er så godt for dig. Mm. Hvorimod vrede at det, man kalder en aktivitetsmobiliserende følelse. Med et ord. Den animerer mig til at gøre et eller andet, fordi når jeg bliver vred, så skal jeg gøre et eller andet. Er det for, når at... jeg bliver angst, vil jeg gøre et eller andet. Er det, for, at det er, jeg
0: giver... i er det fordi, at hvis jeg bliver vred over, at nogen stjæler skolkrit, så vil jeg gøre noget ved det? Ja, præcis.
1: Ja. Og det er det, som visse følelser, som vi har, animerer os til at gøre noget. Og der er vrede en af dem. Harme en anden. Indignation, indignation, ja. Ja. angst af en anden, ja. og de er enormt smitsomme på nettet, fordi de animerer os til at gøre noget. Så derfor er mange konspirationsteorier og misinformation på nettet og fake news og alt muligt andet, de får typisk ind i de forøgelser, fordi de animerer os til at gøre noget. Og hvad gør vi på nettet? For eksempel, vi deler, vi kommenterer, vi videresender og sådan, og lige pludselig får du så sådan en infostorm. En opmærksomhedsboble, hvor alle bekymrer sig om det samme, selvom sandheden overhovedet ikke kan følge med. Så hvad der er sandt, er ikke nødvendigvis viralt. Og hvad der er viralt, er ikke nødvendigvis sandt. Og det er jo selvfølgelig et problem i informationstidselder, når vi har så meget information. Og det er også derfor for eksempel, at World Economic Forum, og FN og OECD, alle har været ude at melde ud af misinformation på nettet. Det skal nu anses som en global udfordring. Altså på lige linje med klima, migration og flygtning og verdensomspændende sundhed og alt det andet. Hvorfor det? Jo, fordi det kan være med til at undergrave en styreform, som vi sætter stor pris på med netop demokratiet. Ja. Og det er ikke så mærkeligt, fordi i vores forståelse af demokrati, ja, det er jo faktisk et oplysningsfænomen. Det hører oplysningstiden til. Og idéen i oplysningstiden var, at måden på, man skulle så at sige, frigøre det enkelte menneske, sikre autonomien, som den der min nye bog handler om, mm. sikre vores selvstændige, kvalificerede beslutningsdygtighed, var baseret på, at vi fik noget information, helst viden til rådighed, som så kunne kvalificere vores beslutningsdygtighed. Men der kan du godt se, at derimod hænger demokrati og information meget tæt sammen, fordi det er det, der skal sikre, at du tager en selvstændig beslutning om, hvem du synes, der skal have nøglen til statsministeriet næste gang, og ikke lige pludselig bliver skubbet i en bestemt retning, fordi at du tror, at andre tror noget. Og det betyder, at information og demokrati, er tæt forbundet med hinanden. Og derfor er det også, at World Economic Forum er ude at sige, når man den information på baggrund af hvilket, at seerne og borgerne i et land skal tage deres kvalificerede beslutninger om demokratiske forhold, og hvem de skal, hvilken kumbefryser de skal have, eller smartphone de skal have, skal være baseret på noget information. Men den information kan man jo så lege lidt med, og man kan også, og man kan, man kan snyde folk med den, og man kan sætte misinformation i, næ- i vandet, og fake news, og fingerede nyheder, og hvad det ellers altså kaldes, <coughs> på en sådan måde, at du faktisk manipulere med folks beslutningsdygtighed. Og det kan være farligt for men, demokratiet. Er, er der nogen, der
0: har det som mål at underbygge demokratiet ved simpelthen at, 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 at kortslutte den proces?
1: Ja, det har vi set masser af eksempler på. Ja. Altså Det amerikanske valg 2016 var jo et fantastisk godt eksempel på, at der blev pumpet misinformation ud i kanalerne. Blandt andet for russiske tollefabrikker, men også internt i USA og i Makedonien og alle mulige andre steder, som dybest set bare havde forskellige dagsordener. Der kan være mange dagsordener, hvor med man kan sætte misinformation og fake news i vandet. Ruserne har formentlig haft interesse i, at bare gøre folk forvirrede, og demokratier er dermed skrøbelige og lege med folks beslutningsgrundlag på forkert vis. Men, men det der også er ved det, som man lige skal huske på, det er, at det, som, når du tager folks opmærksomhed med information, når du får dem til at dele og kommentere og alt muligt andet, ja, hvad, hvad er biproduktet af det? Ja, det er data. Mm. Det er engagement. Folk de klikker, folk de liker og kommenterer alt muligt andet. Der suger du data ind fra brugerne. Den data segmenterer du så i store dataanalyser, og så sælger du den data eller udløjer den til dem, der egentlig betaler gildet, nemlig annoncørerne. Ja. Og det er simpelthen forretningsmodellen for de største dele af de sociale medier. For brugerne til at generere noget information, som andre brugere bruger deres opmærksomhed på, så tag den opmærksomhed og så tag de data og sælg det til dem, der egentlig betaler for det, nemlig annoncørerne. Og det betyder, at brugerne, det er produktet. Det er ja. det, der bliver solgt. Ja. Så, Brugere af sociale medier er fra de sociale mediers optik ikke andet og mere end informationsborgerne prostitueret, der arbejder for nogle rigtig, rigtig store alfonser, det er tech og de har nogle kunder, nemlig annoncørerne. Som vi alle sammen køber varer fra. Præcis. Mm. Og det betyder, at du kan sætte, du kan sætte misinformation og fake news i vandet for at for eksempel forstyrre folks beslutningsdygtighed, men du kan også sætte det i vandet for at tjene penge, fordi hvis du har et site, som pumper misinformation og fake news ud, som folk de godt gider at læse, så må det selvfølgelig være nogle annoncører der er interesseret i at få lov til at annoncere på siden deres produkter. Så, og de penge, som du får for det, ja, det får dem, der så laver de her historier så også. Så det vil sige, mange af de fake news historier, som virkelig trak så meget opmærksomhed i forbindelse med for eksempel det amerikanske valg 2016, ja, de var produceret af makedonske gymnasieelever gemenslidslønnen i Makedonien er 300 dollars om måneden. Mm. Der var nogle der fandt ud af, at de kunne lave de her spektakulære fake news historier om, f.eks. at Pave Frant syntes, det var en god idé, at Donald Trump skulle være præsident i USA, og hvad der ellers var af MacVerdie historier. Mm. Og de fik rigtig meget trafik ind på det site. Og der var rigtig mange annoncører, som gerne ville dybest set betale for at komme med deres reklamer på det site. Så deres løn, den ændrede sig altså lige pludselig fra 350 dollars om måneden i til 16.000 dollars. Du kan godt se, at altså det 350 versus 16.000. Så du kan også godt gøre det alene af pekuniære grunde, nemlig fordi der er penge i det. Men du kan også gøre det for at forstyrre demokrati og beslutningsdygtighed hos borgerne. Mm. Men kan man, altså
0: især da coronakrisen sådan var i, i sin opstart, der var det som om, at alle medier og alle journalister løb efter den, fordi her er der også noget opmærksomhed. Der er nogle overskrifter, der er nogle klik.
1: Ja. I skal lige huske på, lige huske på her, at medierne i den her opmærksomhedsøkonomi spiller en ret stor rolle. Fordi en ting, er, en ting er, at allokere og tage folks opmærksomhed. En anden ting er en anden, del af, en anden ting, del af det, det er at modtage opmærksomhed. Og det, som medierne kan de etablerer, de etablerer Det går fire her under også. Hvad I er i stand til, det er, at I kan så at sige udløvet opmærksomhedskreditter til coronasager. Til politikere, der gerne vil sende med et budskab og sådan fremdeles. Og når de får lov til at have en offentlighed at komme ud i, ja, så får I også noget opmærksomhed til gengæld. Så I får en dividende tilbage ved at udløje nogle kreditter til sager, personer og andet. Så der er også for jer noget i at være en del af det her økosystem, fordi noget af det, som I udløjer, udløjer tid til, det ved I jo godt, noget tid er dyrere end andet. Mm. Altså eftermiddagstid er typisk ikke så dyrt, fordi der er ikke så mange Aften Aftentid er meget dyrt, fordi der er mange seer. Så I indstiller dividenden, eller hvad det koster, at udløge opmærksomhedskreditterne. Den udløger I efter, hvor mange seer I har. Og det betyder, at I spiller faktisk en ret stor rolle. Så da coronakrisen bryder ud i Europa, der er faktisk to sager, der ligger og kæmper lidt op opmærksomheden. Det startede selvfølgelig i Kina, man var lidt i tvivl om, hvor langt det kom osv. Men der var også en anden krise der kørte på det tidspunkt, nemlig at Erdogan var begyndt at åbne grænserne mm. i forbindelse med flygtningestrømmen fra Syrien, og åbnede grænsen til Grækenland, så ledes åbnede grænsen fra Tyrkiet til Grækenland. Og der var nogle vedre stykkelige sager, hvor, græske, hvor, hvor, hvor det græske politietat øh, to folk mobiltelefoner og to dem helt af, så de kun kunne løbe tilbage ind over grænsen i deres underbukser. Men lige pludselig så var der bare ikke, så var den opmærksomhed bare rettet mod corona. Så de dog kæmpe de der to store, globale udfordringer som de begser viser og vise, være, og lige pludselig svåppet det hele over i coronavirus, fordi det kom tættere og tættere på Europa. Men, men hvorfor
0: er det, at en virus, en sygdom øh, bliver altså indtil videre. Og, og, og jeg har stor respekt for de mennesker, hvis lige var gået tabt og er påvirket af det de pårørende osv. Men altså, vi, øh, vi er jo slet slet ikke oppe i tabstal, der kan måles sig med det, som eksempelvis tobak koster af menneskeliv i Danmark. Hver, hver, øh, altså på årsbasis er det 10-12.000 mennesker, der dør af tobaksrelaterede sygdomme, ja. og, og i Danmark er vi ikke engang og det er sagt med al respekt for dem, der er gået over, sure. men
1: vi er ikke, vi er ikke noget nået 100 der døder corona ja. nu. Hvorfor er vi så optaget det, af det? Det er, fordi, det er fordi coronavirusen, i modsætning til tobak, det er selvfølgelig rigtigt, at nogen dør meget hurtigt, men, men det er typisk et lære langstrakt forløb. Ja. Det er det samme med at løse klimakrisen, langstrakt forløb. Misinformation på nettet, langstrakt forløb. Og sådan fremdeles. De har nogle meget længere horisonter. Hvorimod coronavirus, det er lige nu her. Du kan blive smittet i morgen. Du kan blive smittet af din nabo. Mm. Det er en meget mere håndgribelig frygt, som du kan mobilisere med coronavirus, end med om jorden går under om 50 år, fordi klimakrisen er taget over. Så det betyder, at vi reagerer typisk på det, som er tæt på os. Det er meget naturligt, at vi gør det. Det, som er en frygt for os i det tætte, er det, vi reagerer på først. Det er ikke den lange dagsorden. Og det betyder altså noget som coronavirus, er en meget håndgribelig form for, for, for trussel, som får os til at agere med det samme. Bliv inden dør. Hold, lang, hold den sociale distance. Vask hænderne. Brug spritten og sådan fremdeles. Mm. Det er noget, der er meget håndgribeligt. Mange af de andre løser klimakrisen. Ja, okay, hvordan skal jeg lige gøre det alene? Og det betyder... Ja, der, at det, vi skal, der skal vi jo gøre sådan, som vi gør nu. <tryk> <tryk> det ja. vi gør nu løser krisen. Ja, men det er der pointen her. Og det har du fuldstændig ret i, faktisk. Det er en ret central point, du kommer med der. Men, men, men grunden til, at vi reagerer på, på klimakrisen, undskyld på coronakrisen, det er fordi, at det er en identificerbar... For det er en trussel, som animerer til vores frygt og vores angst. Og det smitter.
0: Lad os vende tilbage til det. Sundhedspersonalet, tankpasserne, butiksassistenterne, de står sådan set i forste linje lige nu, med større risiko for at møde smitten end allers andre, der er låst os inde derhjemme. den spanske syge, som øh, ikke var så spansk dag at det gør noget, men der døde op imod 1% af det danske sundhedspersonale, og øh, det må jo være en angst, der til at tage et føle på, også en dag som i dag. Hvad gør angst ved, øh, ved de der frontlinjepersonalgrupper?
1: Det der er jo de frontlinje frontlinjepersonalgrupper, det er dem, der står for at afhjælpe dem, der har nogle rigtig svære lidelser i forbindelse med sådan noget, som coronavirus og andet.
0: På sygehuset. På
1: og, sygehuset, ja. på plejehjem, og hvor vi nu desværre kommer til at se det mere og mere. Og det er jo ikke for sjov, at man rundt om i Europa, nu har man lige gjort det i England, man har gjort det i Italien, klokken 8 om aftenen klapper for sundhedsvæsenet, man laver en koordineret hyldest til alle sundhedspersonale, fordi det er dem, der står for at hjælpe, men de udsætter sig også allermest. Ja. Og der er rigtig mange i sundhedssektoren, som kommer til at blive syge af de her corona. Det er også derfor, man vil teste mere og mere. Man vil teste alle dem som afhjælper det problem, der er, og at man har kontakt med rigtig mange af dem, der i forvejen er syge. Så de prøver selvfølgelig at beskytte sig så godt, som de kan, samtidig med, at de udfører det embede, som de har. Hvad, og det er i den her forbindelse, at afhjælpe folk, der er syge, være med til at redde menneskeliv. Det, som er aller for os alle sammen, det er formentlig det, ja. og det er faktisk det, som de er med til. Men de sætter sig selv i frontlinjen, som en hver anden soldat, i en skøttekrav. Ja. Fordi dem, der bliver ramt først, det er formentlig dem. Hvis de ikke passer på, og selv hvis de passer på, så kan vi have problemet. Og hvis sundhedspersonalet, vi begynder at mange det, så får vi et strukturelt, systemisk problem med bekæmpelse af coronavirus. For hvem skal så træde til at gøre det? Og det er også derfor, at man har ademeret til, den danske lægeforening og andre har simpelthen sagt, at vi bliver nødt til at have en, en, en mobilisering af folk bagom. Så mange pensionerede læger og sygeplejersker og den slags ting, de står faktisk klar i kulissen. Skulle det ske? at der bliver et pres på sundhedsvæsenet. Det er pres, man taler om på sundhedsvæsenet. Ja, det er for det første, at man kommer til at fylde for mange senge op, således at der ikke at er handsprit at der ikke at respiratorer, er respiratorer, at der ikke er de her ting, og så kan du ikke behandle dem, der er. Mm. Den anden far, der er, ja, det er, at dem, der skal behandle dem, bliver syge. Og så har du et systemisk problem omkring coronavirus, og det er derfor, man er så interesseret i, og WHO har været ude og sige, at vi ved med at teste, test og test alle dem, der har berøring med dem, der er i øvrigt er syge, for rammer det først dem, ja, så bliver de nogle meget store noder. Og nu kommer det lidt, at det her, det er jo et netværk. Mm. Der ligger nogen på afdelinger, der er syge af coronavirus. Her har du så en læge eller sygeplejerske, der tilsæger de her. Se, de kan blive smittet af den, der ligger der, 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 der. Og sandsynligheden for, at der er en anden der rammer. Det kunne godt være. Mm. Så går de ind på den næste stue, der er der måske... To der, er blevet, to, der er blevet indlagt, fordi de har det, og så er der nogen, der er under observation. Lægen her kan så smitte dem og dem og dem og dem, eller sygeplejsen og sådan fremdeles. Og det er det, der er lidt problemet hvis noget, som, som, som virer, og den måde, de udvikler sig på, det er, at de udvikler sig ikke bare i en eller anden konstant funktion, der går sådan her. Altså, nu er der en, der har fået det, så er der også en, der har fået det. Nu er der to, der har fået det, så er der to, der har fået det. Nu er der tre, der har fået det, så er der tre. Nej. Sådan er det ikke. Ja, de fordobles, eller kvadruples, eller ja. hvad de nu gør. Det er det, man kalder en eksponentiel funktion. Så en simpel eksponentiel funktion, det er x i anden, ikke? Ja. Så du ved, eh, så du ved eh, en gange eh, 1 gang ja, det er en, men to gange to, to, to i anden, det er så to gange to, det er fire. Og så kan du så begynde, ikke? så er der så tre i anden, så det er tre gange, det er tre gange tre, det er så ni, ikke sandt, og så er det fire, så er det 16, og så lige pludselig, så vokser funktionen meget, meget, eksplosivt. Så får man sådan en kurve, der starter lidt flat, men den ender med at gå sådan her. Og det er det, som er farligt ved ved epidemier, det er, at at udviklingskurven er ikke bare en anden konstant stigende funktion. Det er en aggressiv stigende funktion, som er betinget af, hvor mange, der bliver eksponeret eller ne, hvor mange der bliver eksponeret og fra hvem og hvor stort det netværk er ja. og lige pludselig så kan du få en hel befolkning eller store dele af den der bliver lagt ned af det her simpelthen fordi den funktion hvor med at smitten stiger er meget mere aggressiv end en anden konstant stigende funktion
0: Men Vincent det her jo skræmter os alle sammen fra videre sans og, og, og HIV har formodentlig taget flere, øh, livet af flere mennesker end den her øh, epidemi kommer til at gøre hvorfor havde vi ikke det samme hysteri under, under HIV tilbage i 80'erne
1: det havde vi ikke af forskellige årsager. En af årsagerne er, det var, at HIV har jo altså et længere udviklingsforløb. Typisk folk døde ikke som fluer med det samme. For først skulle man identificere, hvad det var. Man har aldrig set den her form for sygdom før. Man har heller ikke set coronaen før, man har set, men man har set influenza, influenza-sygdom. Og SARS og, 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 og fugleinfluenza. Ja. Vi har haft epidemier før af den her type, som var viraborrent. Og, 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 og det betyder, at man havde, et, man havde set... Men har haft inden for de sidste 15 år, har vi haft tre eller sådan en stilling altså startende med, med fugleinfluenza og så SARS og så den her ja. så man havde også for eksempel i, i Asien for i Sydkorea havde de faktisk et, 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 et så at sige et, et et, de havde så at sige, mobiliseret sig og var klar til, hvis der skulle komme ting, fordi de havde prøvet det med SARS, og de havde prøvet det med fugleinfluenza. Okay. Hvorimod her i Europa havde vi jo ikke helt haft hverken SARS eller fugleinfluenza på samme måde, som man havde haft i Asien. Okay. Så vi havde ikke et beredskab, det var det ord, jeg ledte efter, vi havde ikke haft et beredskab på samme måde, som vi havde, øh, som, som de fx har haft i Asien. Og det er også derfor, at Sydkorea kan ret gode til at inddæmme det øh, i fremfor, hvordan det, for, at det eksplosivt nu lige pludselig i USA ja. stikker helt af.
0: Og der ser vi kun begyndelsen lige nu.
1: Og der ser vi kun begyndelsen. Og vi, det kan også godt at vi kun har set begyndelsen i Spanien. Og vi ved heller ikke helt med Italien, fordi det virker som om, at nu, at, nu er det kun det 650, og der, er, der er døde i dag. Ikke Men det har ligget relativt højt, og nu begynder det at stige i, Italien, i Spanien. Og, 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 og det, som der sker med de her situationer her, det er, at med hensyn til, når du nu sammenligner det med AIDS, så skal du også spørge en... en, 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 en du skal spørge en læge, fordi jeg er jo som bekendt ikke læge, så, så det er ren, rent medicinsk omkring det her, det, skal, det vil jeg ikke lægge at blokke nej, på. Nej, det
0: skal du heller gøre. Det, det er mere det der tankemæssigt.
1: Hvor, ja. Hvorfor er der en forskel på det? er fordi, igen, at hvorimod, at der, at hvorimod når det er kjaldt, AIDS så vidste man overhovedet ikke, hvad det var. Og det, var jo ikke, og det ramte ikke alle, det ramte nogle grupper mere end andre i starten, så var det kun de grupper, som man skulle bekymre sig om det, eller var det hos alle. Og folk, de døde jo heller ikke med det samme. Der var et længere indflydningsforløb, og sådan fremdeles. Så det vil sige, selvom den var aggressiv, var den ikke aggressiv på samme måde, som en fugleindflydning, som en coronavirus kan være, specielt hvis man er svækket. Mm. Så har man det betydeligt tåg, så går, kan det gå betydeligt hurtigere. Og det betyder, at, at hvor... Hvor der var en lidt længere horisont på noget, som man ikke kendte, så er det her en kort horisont på noget, som man godt har en idé om. Og dermed er frygten jo også mere identificerbar. Og frygten er jo også eksponentielt
0: stigende, især når vi har sociale medier... Og, og altså, en ting er nyhedsflådet, det er formodentlig nogenlunde det samme, som det var i tilbage i 80'erne med, med radioaviser og nyhedsudsendelser. Det er ikke som under den spanske syge for 100 år siden, men i mellemtiden er de sociale medier
1: kommet, og, og, og det går jo rigtig, rigtig hurtigt. Ja. Det må og der har betyde. vi en informationsstruktur, som vi aldrig har haft før, ja. altså, og den er meget ny. Og det kan godt være, at folk siger, at når vi har haft fake news og misinformation altid. Ja, det har vi lige så længe vi har haft en presse, men vi har ikke haft den globale rækkevidde og den hastighed før, som vi har nu. Men heller og det ikke det personlige netværk, jo. det? Heller ikke de personlige netværk. Heller ikke de personlige netværk. Og der er det jo faktisk meget sjovt at se, at der er altså en vis sammenhæng mellem måder, hvorpå epidemier udvikler sig, måder, hvorpå uh, infostorme eller spredning af information på nettet udvikler sig. Det er nemlig også en noget til det næste noget til dit netværk, som så kan sprede det videre igen. Ja. Så der har du også Ja, så, så, så epidemiologiske udviklinger af epidemier kan godt minde lidt om udviklingsforløbet for måde, på misinformation eller information spredes i netværk. Fordi det er, lidt, det er nogle netværksstrukturer der minder om hinanden, hvor, nogen, hvor noget kan smitte andre, ikke? Ja. eller personer kan smitte andre, eller brugere kan påvirke andre til at dele en information. Ja. Og, sådan og derfor kan du få stæppebrænde af vrede, af angst, af indignation og harme. Og nogle gange er det berettet, og nogle gange løber man bare med på en ven, fordi det gør alle de andre også. Det ser man jo også.
0: Ja, det ser man da. Men lad os lige prøve at kigge på det i et historisk perspektiv. Altså, hvordan hvordan er vores tankegods, vores civilisation, hvordan er den bygget på, for der har været masser af dødelige sygdomme historisk set. Hvad hvad siger filosoferne om, om, om det, der er sket i fortiden her? Hvordan har jeg at sige om det, der sker i fortiden, omkring hvad helt præcis Ja, jeg tænker, at den spanske syge, og før det har vi haft pesten, og før det har der jo. sikkert været noget andet rigtig slemt, ja. som har været med til at danne, øh, lad os bare tage det i Europa, den, den europæiske tankegang for, ja, der er oplysningstiden, og, og der er sundhedsvæsenet osv. Men jeg tænker bare, at når man er igennem, når man oplever sådan en, øh, en nærmest bibelsk vrede her, hvor folk dør som fluer i, i hobetal, det må jo sætte sig nogle spor i det tankegods, der opstår efterfølgende.
1: Ja, og det har sådan har det jo været hele vejen igennem historien, som du rigtig nok pointerer, at det er ikke første gang, at vi er blevet ramt af et, af et uvær mm. af et sundhedsmæssigt uvær. Det har vi prøvet mere end en gang. Og den måde, vi har på, at vi har reageret, og den måde, som vi også reagerer på i dag, det er jo, at vi prøver at beskytte os. Og, 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 og forskellen måske. Det, hvor vi skal huske på, at den måde, vi organiserer os på i dag i et demokrati, hvor alle har en stemme og har rettigheder og pligter, det er i menneskehedens historie ret nyt. Ja. Altså, ja, det er noget, der er sket lige her på det sidste. Det er ikke, ja. det er ikke noget, vi har haft altid. Ja. Altså, det, vores forestilling om demokratiet, ja, det er jo noget, der hører oplysningstiden til, og det er jo maks 500 år siden, ikke og Jeg ved godt, England sagde, at der, at man i Karinland sagde, at der var en form for demokrati. Ja, det var fede, hvide mænd, der kunne stemme efter nogle demokratiske forordninger. Ingen børn, ingen kvinder og ingen slaver kunne stemme. Så det er ikke noget med det, som vi forstår med det. Gøre. Og den her samfundskonstruktion, som vi har i dag, er jo en måde hvorpå, og det er det, som demokratiet kan, og det vi prøver at gøre med demokratiet, det er, at vi prøver at have en situation, i hvilken vi afbalancerer individets rettigheder og pligter med fællesskabets bedste. Ja. Og det er det, som demokratiet er den bedst tænkelige styreform for at gøre. Nu talte vi om Winston Churchill, inden vi startede udsendelsen, og Winston Churchill har sagt, at demokratiet er den værst tænkelige styreform. Altså lige bortset fra alle dem, vi har prøvet for tid til anden. Og dermed mener han jo mere eller mindre auto- autoritære styreformer, som vi har haft før. Fordi demokratiet trods alt er den bedste model, vi kender for at afbalancere individets rettigheder pligt og pligter, behov, præferencer og alt muligt andet med fællesskabets bedste. Og det betyder også noget nu, når vi kigger på corona. Det er ikke for sjovt, at Mette Frederiksen er ude og mane til samfundssyn. Fordi i samfundssind i den her betydning betyder, at vi, afba- at vi afvejer vores egne interesser, behov med, hvad der er bedst for fællesskabet. Mm. Fordi hvis vi alle sammen gik ned af hamstrede, så ville det være rationelt at gå ned af hamstre, hvis alle andre også hamstre. Og så bliver der hamstre, og når der bliver hamstret, så bliver der mangel, og når der bliver mangel, så er der nogen, der kommer til at stå udenfor, eller at vi, vi løber tør. Mm. Så, det er, så det er ikke for fællesskabets bedste, at hver især hamstre. Men det er én løsningsmodel, det er, at vi gør det. Yeah. En anden løsningsmodel er noget, en lidt anden slags model, hvor man siger, men, der er ligesom to måder. Enten så kan jeg prøve at hamstre med de vanskeligheder, jeg så får ved det, er, fordi så kan nogen, der prøve at pande mig ned og ned, fordi de prøver også at hamstre. Men vi kan også prøve at arbejde sammen for et bedre, større udbytte til sammen, end det at hamstre hver især. Kan du se det? Mm. Men det betyder så, det er en anden slags ligevægt, nemlig for at måde, hvorpå vi skal handle rationelt. Og hvis du betænker, at den bedste, det vi alle sammen gerne vil, det er at komme ud på den anden side relativt henskændet, og jo flere er jo bedre, så er det formentlig bedre, at vi prøver at jage et stort byttedyr sammen, ja. end at vi prøver at tage en kanin hver især. Ja, det forstår jeg. Godt. Så det er den model, vi skal hen til. Men det betyder noget. Det betyder, at det kommer til at koste os noget. Du kan ikke bare gå ud sammen med vennerne på en fredag, når det er sådan, at du hver især kan være nogle, der smitter endnu flere, og det er en eksponentiel kurve. Så du bliver nødt til at blive hjemme. Du bliver nødt til at holde afstanden. Du bliver nødt til, du bliver nødt til, du bliver nødt til, det behøver du at gøre, jeg skal gøre det, og alle andre. For hvis der er nogen, der ikke gør det systematisk, så kan vi faktisk ikke forkæmpe de her ting ned. Og det er derfor, vi ser tomme gader i København om aftenen. Det er for at være sikker på, så meget som muligt, at vi alle sammen agerer på samme, koordineret samarbejdsmæssig vis, fordi det er den bedste måde at løse det på. Og helt generelt er det sådan. At når det gælder coronavirus, klimaudfordringen, misinformation på nettet, verden som spændende sundhed. World Economic Forums 10 udfordringer til verden, FN 17's verdensmålsindfrielse, indfrielse. De er baseret på samarbejde. De er af en sådan beskaffenhed strukturelt at vi skal samarbejde for at løse dem. For hvis vi ikke samarbejder for at løse dem, så kan det ende med at vi ender et dårligere sted alle sammen. End det sted, vi kunne have endt, havde vi valgt at samarbejde. Lad os holde fast i den. Jeg ved, vi har fået et spørgsmål. Det skal vi lige have med.
0: Men jeg vil gerne tage fat i den her sag lige om et øjeblik. Hvis vi har et spørgsmål, så kom med det det her. Synes du, at de love, som staten har lavet de sidste tre uger, har hjulpet noget?
1: Det, det, der er vi nok ude i en personlig ja, Det er et godt vurdering. spørgsmål. Det, det synes jeg er et meget godt, et meget godt spørgsmål. Det der jo er ved det her... Og det er jo også derfor, at de har faktisk ikke meldt noget så meget ud. Vi bliver ved med at få, hvor, hvor mange, der er syge, hvor mange, der er smittet, hvordan der var lavet. Og det, man hele tiden går til det er at sige, hvornår knækker kurven? Mm. Hvornår begynder det at gå ned? Og det kan du ikke... Nu kan vi... Nu vi lavet de tiltag og de lovmæssige indgreb, som vi har gjort, med henblik på en forventet efterbevilling. At kurven knækker. At kurven knækker. At vi kan se, at det stabiliserer sig. Men det kan vi ikke sige noget om endnu, og derfor er det lidt for tidligt at udtale sig om. Men man kan sige... Hvad om det har hjulpet? Det ved vi simpelthen ikke nu. Det ved staten heller ikke. Det er derfor, at alt fra Serum til Sundhedsstyrelsen er hele tiden måler. Bliver ved med at måle. Sker der noget? Og hvornår ser vi konsekvensen af det, vi har gjort? Fordi også coronavirus har jo en inkubationstid, og i den inkubationstid så kan du også smitte andre. Ja. Så indtil du får skilt folk ud... Og så, og så ser jeg, hvad konsekvensen af det er. Der er det faktisk lidt for tidligt at sige noget om nu. Men der er én ting, man skal ud på, for det er også derfor, jeg synes, at spørgsmålet er rigtig godt. Det er, staten vil jo ikke helst ikke gøre det her. Nej. Hvorfor ikke det? Nej, fordi det er en indskrænkning af borgernes frihed. Er det demokratiets grund. Det er en af demokratiets grundpiller. Ja. Det er, at vi har forsamlingsfrihed. Ja. Vi har ytringsfrihed. Vi har en mængde frihedsgader, som er en del af at definere et oplyst liberal demokrati. Og når staten så går ind og gør det, så er det, fordi der er rigtig gode grunde til det. Det er også derfor, at vi får mange pressemøder om det. Det er derfor, de informerer hele tiden om det. Fordi staten godt ved, regeringen ved godt, at det, de er i gang med, det er at pille ved nogle grundlæggende frihedsrettigheder, som definerer os som borgere i et liberal demokrati af den type, vi har her. Vi afgiver nemlig noget magt til staten med henblik på, at staten beskytter os. Og der, hvor vi for eksempel mærker det meget tydeligt, det er, at hver måned så går halvdelen af det, du tjener, til fælleskassen. Mm. Og det betyder, at du godt som borger kan regne med at få noget igen. Men hvis staten så begynder at inddrage din ytringsfrihed, inddrag din forsamlingsfrihed, inddrag din mulighed for at gå ned i gaden når det passer dig, inddrag din mulighed for at møde med alle de venner du gerne vil, fordi du er en del af, det her, af den samfundskontrakt vi har indgået, så er for staten meget forsigtig med at gøre det og de informerer rigtig meget om det, fordi de piller ved en af demokratiets grundprincipper. Og de vil med henblik på i en begrænset periode at sikre at vi kan bekæmpe den her rejsefulde sygdom, men så selvfølgelig med henblik på at vi får dem igen senere. Men det, der er lidt af statens udfordring, det er, at heller ikke staten ved, hvor lang tid det her tager. Vi, vi ved ikke, hvad sker der ude på den anden side. Man skal nok sammenligne det lidt med en supertanker. Ikke? Det tager lang tid at stoppe den, men når den så stopper, så stopper den. Og så tager det også lang tid. Så tager lang tid at starte. Ja. Og det gør det alle steder. Arbejdsmarkedet, finansmarkederne, sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet. Alle de steder, hvor du lukker ned, der tager lang tid at starte op. Og jeg kan godt forstå, hvis alle er utålmodige og siger, hvornår stopper det? Hvornår kommer vi tilbage til det normale, det jeg kender? Og der skal vi nok indstille os på, at inden vi, hvis vi overhovedet kommer tilbage til det, som vi forstår som det normale inden krisen, kan der godt gå ret lang tid. Men det kan også godt være, at vi får en ny slags normal, hvor vi skal indstille os på at spænde livremmen ind og måske ud andre steder. Det ved vi ret besidt ikke. Vi skal tænke på det som om at du simpelthen har givet systemet et ordentligt elektroshok. Mm. Altså virkelig et, som sender tingene i stå. Og at sætte det i gang igen, ja, det er noget, man skal tænke i. Og der skal borgere, og jeg kan godt forstå, hvis det er svært som borgere, og tænke, altså, du ved, altså, hvor lang tid er det, jeg kun må se tre mennesker, og hvorfor kan jeg ikke få lov til? Det er simpelthen med henblik på, at vi når ud på den anden side til fællesskabets bedste, og dermed også forhåbentlig individets bedste ved samme lejlighed. Og så lad mig vende tilbage til bedre, det, vi lige
0: fik slået an før. Lige nu, der agerer vi som samfund i Danmark og også i resten af Europa og også andre steder i verden til fællesskabets bedste. Og folk følger de her anvisninger og udgangsforbud og hvad det ellers er. Og sidst, vi vel har haft noget lignende, har været under 2. verdenskrig. Ja. Så det er altså en virkelig, dengang var det en meget synlig fjende, og det var nemt at forholde sig til, at det var én fjende. Ja. Og her har vi også øh, coronaen, virusen, som én fjende og det er åbenbart godt for os at fokusere på den her måde men, men altså, kunne klimakrisen nogensinde mobilisere på samme
1: måde, tror jeg Se, så også så, så. <laughs> vi, har, vi har 20 minutter til ja, det, ja, det os. det der er ved det, det, er og det har du helt ret i, Sten, det er at den måde, hvorpå vi som borgere og staten øger, der er blevet enige om det nu, det er nu prøver vi så godt som vi kan at udvise det her samfundssind at prøve at tænke os selv, men samtidig også fællesskabets bedste det betyder, at vi, at vi mobiliserer os sammen med henblik på at løse et mere eller mindre identificerbart problem. På en, forhåbentlig en ret kort horisont. Ja. Uh, I hvert fald indtil der kommer en, 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 en vaccine, hvis, og det kan tage et års tid måske, men måske kan vi slå det ned ved de her foranstaltninger, som vi aldrig allerede har lavet, indtil vaccinen så kommer, så det ikke bliver alt for stort et endnu af den ene eller den anden type. Men det vi skal huske på, det er... At den måde, at vi prøver at løse det her problem sammen, er den samme slags struktur, som vi skal bruge til at løse klimakrisen. Migration og flygtninge, verden som sundhed, alt det andet. For vi skal lige huske, at bare fordi vi har klimakrise nu, undskyld, bare fordi vi har coronakrise, nu betyder det ikke, at klimakrisen er sat på hold. Det betyder heller ikke, at verden som sundhed er sat på hold. Det betyder heller ikke, at misinformation på nettet er sat på hold. De udfordringer kører stadigvæk. Og det, som vi har kæmpet med i de skiste mange år, også i, COP i COP-regivet, altså øh, i klima i, i vores i vores klima i for, i vores forsøg på at lave nogle, nogle foranstaltninger mod klimaforandringerne, det er, at det har været svært for folk til at samarbejde. Ja. Æh, og det er der også strukturelle grunde til, at der er. Men vi kommer nok til at tænke i, at denne her form for samarbejde, som vi ser nu, er også en del af de modeller, som vi skal bruge til at bekæmpe nogle af de andre globale udfordringer. Fordi... Strukturelt minder de om hinanden.
0: Plus at det her går jo enormt hurtigt. Altså, ja. jeg har jo i, i de her år, hvor jeg har beskæftiget mig, eller lyttet efter på de klimaskeptiske og klimakritiske og klimaangste stemmer, der har været rundt omkring, der har et af argumenterne altid været, at det tager så lang tid, og det gør sgu ikke noget, hvis jeg kører lidt bil og gør ja. sådan og sådan. Nu gør vi noget, ja. der er så voldsomt, at ja. det faktisk på en måned kan
1: ses, der ja. vandet i Venetisk kanaler er blevet klart. Ja, og du ved, benzin har aldrig været så billig som det er nu, til gengæld er en tredjedel af trafikken, er privatraffabilismen trafik, i Danmark for alle, ikke? Altså... Og vi er her endnu. Ja, præcis. Vi er ikke døde af det. Vi er som art homo sapiens ret adaptive. Vi kan, vi kan indstille os på rigtig meget. Det er også en af grundene til, at vi er faktisk... Altså, mener, det er, hvor Ja, og man kan sige, det er rigtigt, at, at universet er 13,7 milliarder år gamle, og med homo sapiens er 250.000 år, som, som Garfield ville sige, vi er jo ikke andet end en knast i livets bræt. Men, og det er så er jo der sagt, så har vi jo lykkedes med at være her i 250.000 år, og som homo sapiens, måske de sidste 50.000 år. Så vi skal nok komme igennem det her også, fordi vi er adaptive, vi kan indstille os på meget. Det er en del af vores overlevelse, så at sige, DNA, at vi kan kan ændre os. Men det, der selvfølgelig er ved det, det er, at vores samfund er blevet en enorm komplekst. Og der er nogle systemiske ting, der griber ind i hinanden. Det er jo ikke for sjovt, at man ikke, det er jo ikke det første, man gør, det er at lukke skoler og universiteter og at lukke og lukke og lukke uddannelsesinstitutioner, lukke SFO-ordninger, lukke børnehaver. hvorfor gør man ikke det som det første? Det er der hvor alle mennesker er samlet, og mange børn er samlet. Fordi er mange grunde, men en af grunde er også at når du først lukker det ned, så lukker du også produktionen ned, fordi så er der nogen der skal hjem og passe børn, og så kan du ikke gå på arbejde. Så du går lukker meget hurtigt arbejdsmarkedet ned. Og lukker du arbejdsmarkedet ned, så betyder det noget for finanserne. Det betyder noget for hvor mange penge vi har i kassen, hvor mange der går ud, hvor mange der går ind. Og på den sidste uge er der 50.000 mennesker, der har stillet sig op i arbejdsløsekøen i Danmark. I Danmark, ja. I Danmark. Mm. Da det var slemt under sidste krise, der var det 100.000 på et år. Ja. Så det er 50.000 på en uge i stedet for 100.000 på et år. Det er virkelig noget, der batter noget. Og der sidder formentlig mange lytter og ser derude, så man ramt af det her. Lige nu og her. Og, 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 og der bliver vi nødt til, og det er derfor staten også er gået ind med de her massive hjælpepakker. USA har lavet en hjælpepakke, som aldrig nogensinde har været så stor for den føderale stat. Og det er for at, by, at, at, at holde hånden, som de kalder det, under økonomien, at holde hånden under arbejdspladser, at holde hånden under, under øh, privathusholdningerne ved samme lejlighed, og dermed i sidste ende holde hånden under borgerne. Men vil også holde hånden under vækst? Ja, altså, øh, ja, præcis. For det en af de dagsordener, som vi jo mener i den her verden er rigtig vigtig, det er vækstdagsordenen. Men den måde, vi tænker på vækst, er typisk monetær. Ja. Pengevækst. Ja. Og det, er og, også, også, ja, og det er der også god grund til, men man må nok tænke i, også når det vedrører sådan som det her, at en af de ting, som vi har set coronavirus måske gøre, det er, at vi vækster i ansvar. Hmm. Eller så, i det, så, til, så summen af vækst kan man, være den samme, men jamen, den skifter? Ja, man kan sige, der er nok, vi skal nok begynde at tænke i, at med de udfordringer, som verden står for, enten det er coronavirus i den ene ende, eller klimakrisen i den anden, så begynder vi at skulle tænke i en anden form for vækst end bare monetær vækst. Hvis vi ikke vækster i samfundssind, så løser vi ikke det der corona-spørgsmål. Mm. Hvis vi ikke vækster i tillid og samarbejdsvillighed, så løser vi ikke klimakrisen. Hvis vi ikke vækster i ansvar, så løser vi ikke global ulighed, og sådan fremdeles. Så vi skal nok begynde at tænke i, at der er én vækstdagsorden, der hedder monetær vækst, og den skal vi have. Men når vi er sammen med det, så er der andre biprodukter af vækst, vi også skal have med. Tillid, ansvar og sådan fremdeles. Og hvis man kan sige noget om corona krisen, som det er nu, så må man sige, at alt andet lige Her begynder vi at vækste i en ansvarlighed over for os selv og over for den næste. Og derfor skal vi nok tænke i, at mange af de udfordringer, som verden står overfor ved siden af coronakrisen, kommer til at kræve nogle andre slags når Man kan også vækste i viden, <laughs> ansvar, tillid, respekt og den fremdeles. Og derfor kommer vi til at se forhåbentlig nogle andre vækstdagsordner. Og en af de ting, man kan håbe på, at der kommer ud i den her videre sygdom, som vi bekæmper lige nu, ja, det er, at vi tager med os nogle... Andre vækst Men er der belæg i historien for, at det sker. Altså Gjorde vi det efter 2. verdenskrig for eksempel? Ja det må man da i hvert fald sige, hvad gjorde i den forstand at forstå, at vi valgte at sige, Europa valgte at sige, at Europa skal genopbygges. Og det kan ikke nytte noget, at vi forarmer Tyskland fuldstændig og det, som man gjorde efter 1. Verdenskrig. verdenskrig. Og amerikanerne installerede en Marshallhjælp til at få Europa på fod igen og sådan frem deles. Så ja, der er fortilfælde, at vi har valgt at sige, men vi bliver nødt til at hjælpe de andre også, fordi hvis vi ikke hjælper dem, og god fornøjelse, hvis vi ikke har været med til at hjælpe og, og rejse Tyskland efter 2. verdenskrig, så var der ikke noget, der havde EU. Nej. så var der ikke nogen, der ville tage den der del af og betale den del af kagen, som de i hvide udstrækning gør. Og det er ikke for at sige, at tyskerne gør det hele, men de er en ret central vækstmotor for EU, for verdensøkonomi. For, øh, for, for det system, som vi har bygget, som er forhåbentlig til langt de flestes bedste. Det er der selvfølgelig nogle uenigheder om, men det er det, der er den grundlæggende idé. Men faktum er vel også, at der har været fred i Europa i den længste periode, vi nogensinde har registreret. Ja, præcis. Og det er jo fordi, at vi også er blevet mere afhængige af hinanden. Ja. På den gode måde. I den forstand at forstå, at vi forpligter hinanden til nogle samarbejdsaftaler, hvad enten det er bilateral handel i den ene ende, til forskningssamarbejder i den anden ende, til muligheder for at kunne rejse rundt i hele Europa, uden at der er bomben slået ned i alle steder, og sådan fremdeles. Der, vi har fået rigtig meget ud af det. Nationalstaterne, og jeg er godt klar, at der er nogen, der vil sige, at vi betaler også meget til det. Ja, det gør vi også. Men på den anden side må man jo sige, jeg tror ikke, du ved, øh, lidt afhængig af, man ser på det, jeg har ikke noget mod at betale skat i Danmark. På ingen måde. Og jeg ved godt, at folk siger, at skatten er meget høj. Ja, det er den også. Men hvor du hvad? Jeg får også noget for den. Men søn betaler ikke for at få sin uddannelse. Jeg kan gå, jeg kan gå. Ja, hvis jeg bliver syg, så er der et solisystem, der tager hånd om det. Jeg har, vi har et, et robust samfund, som på, et relativt robust samfund, som hjælper både højt som lav. Og forskellen mellem, mellem de rige og de fattige er... Og stigende i Danmark, men mindre, end den for eksempel er i USA. Og det giver anledning til enormt mange spændinger. Og det, som jeg godt kan forstå, hvis danskere sidder derude med og siger, at vi har jo et velfærdssamfund. Ja, det har vi. Det er vanvittigt dyrt at køre, men det er til alles bedst. Og vi skal alle sammen bidrage til Og hvis der er noget, som gør folk vrede, ja, så er det jo, hvis folk snytter på systemet men også gør folk vrede, det er, at hvis staten får en sag, fordi det er at at forvalte den den samfundskontrakt på en dårlig måde, som ikke er til hverken den individs eller alles bedste. Og det er det, som er det det store skisme i dag, det er, at vi stadigvæk prøver at kæmpe mellem individets interesser og fællesskabets interesser. Og der har vi faktisk med coronavirus og set, at vi kan godt prøve at afbalancere okay. det her bedre. Det det, Selvom det f- noget er noget af
0: et chok. Ja, det er et chok. Og, 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 og altså, det kan jo godt være, at man ikke kan tage på ferie i Thailand hver eneste år i fremtiden,
1: hvis man skal være et anstændigt menneske. Det kan man heller ikke formentlig i andre grunde, nemlig at det kan klimaet heller ikke rigtig holde til. Det, det er det, ved. Sådan fremdeles det. Ja. Så det betyder, at vi kommer til at skulle... Det, kommer, det med at ændre de her store strukturelle problemer, kan man tænke, at det, det er noget, som de klarer i EU. Det er noget, de er klar i den danske stat. Det er noget, de er klar. Ja, men før eller senere, så rammer det også. Lidt ligesom en potentiel coronasygdom kunne ramme os. Og dermed betyder det også, at hvis vi skal løse det her, så kommer det til at koste os noget. Som det gør med coronakrisen lige nu og her. Vi kan ikke gå ud, som det passer os bedst at møde venner og fremder. Vi kan ikke forsamles for meget, vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke, med henblik på at løse et strukturelt problem. Og det betyder faktisk, når staten, når regeringen siger, at vi skal tage ejerskab på coronakrisen, hver især, så mener de det. Og det har vi jo faktisk gjort. Ja, og, det er, og kan man sige noget om det, og det er ikke meget, man kan sige, der er glædeligt om det, så er det en af de ting, at danskerne faktisk har valgt at tage ejerskab. Og der er også kommet nogle andre biprodukter af det. For eksempel, at man, der har været det de her, de her autoritetstab til myndigheder, til videnskab, til, til, til. Og der må man bare sige, selv i USA, altså interessant retorik løser ikke coronaspørgsmålet. Mm. Det gør du, hvis du isolerer folk og du lyrer til videnskaben. Så videnskaben er også igen kommet på banen som en autoritet, der kan være ved til at tjene os som mennesker. Det er jo også det, den kan. Det er ikke bare et sandslot, hvor folk de sidder og leger med pipetter. De gør det med henblik på noget, og det gør de også nu. Og hvis der er noget, universiteterne gør, og forskningsfællesskaberne, der er, nu sætter de om. Ja. Nu gør de alt, hvad de kan for at løse det her coronaspørgsmål til samfundets bedste. Store virksomheder begynder at, lægge, at omlægge deres, deres produktion til sprit. Ja. Vi kommer til at mangle det. Universiteterne vil sige, at vi kan gerne vil være med til at teste for coronavirus. Vi kan tage så og så mange prøver om dagen. Så de begynder også at være civilsamfundsaktører til løsning af det her. Og det kommer vi formentlig til at skulle se mere af i fremtiden, nemlig at flere og flere, hvad enten det er uddannelses-, forskningsinstitutioner eller for den sags skyld private virksomheder, der går ind og siger, vi skal nok være med til at løfte noget af det her. Det har vi jo også set. Lego har lagt noget af deres produktion til at lave visier med og sådan fremdeles. Vi kommer til at se mere og mere, at, at vi, kan, vi kan komme til at se mere og mere, at virksomheder, polit, virksomheder politik, uddannelse, samfund begynder at trække sig sammen for at være med til at løse noget der. Det, det ser vi også med klimaspørgsmålet også. Og det vi kommer med til at se mere af det. Ja,
0: godt. Vi har lige et spørgsmål her inden øh, vi tager fat på den afsluttende del. Øh, kan man blive tvunget til at få vaccinen, og den er færdigudviklet? Altså er det noget staten kan tvinge folk til?
1: Det kunne de godt, men det vil selvfølgelig være noget af et indgreb at sige at folk de skal vaccineres. Ja. Men hvis de går ud og når så langt som at sige det. Så er det kun fordi det er ikke, fordi de synes, det er sjovt. Det er jo også dyrt, <laughs> fordi der er mange, der skal vaccineres. Så det vil, også koste, det vil også kaste et hul. Og der skal vi huske, at det er vores penge, vi taler om. Det er din og mine penge Det er alle vores penge, som bliver forvaltet nu her. Og det betyder, at staten og regeringen er også forsigtige med det her. Så hvis de begynder at sige, at man skal tvangsvaccinere, så har de rigtig gode grunde til det. Formentlig ikke som noget af det faktisk. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Men igen, det skal man jo altså spørge en, som ved mere om. Både epidemiologi i den ene ende, og statskundskab i den anden. Men, men, men for sådan en ren strukturelt demokratisk betragtning, nej, det, 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 så, så, så vil der være meget, meget gode grunde til at gøre det. Så lad os
0: tale om, øh, om, om politik fra den anden vinkel. Nu har vi talt om, hvad politikerne har gjort for at hjælpe os, og det er vi åbenbart rigtig, rigtig klar til at gøre, hvad der bliver sagt, og, og vi holder lang afstand her, og giver ikke hånd og alt muligt andet. Hvad gør den her magt? Vi, vi giver magten til politikerne og til systemet.
1: Hvad gør den magt ved politikerne? Jamen, det pålægger dem et kæmpe stort ansvar. Nemlig et ansvar om at forvalte den, de yderligere magtbeføjelser, som de kan stemme igennem i Folketinget på en måde, som er til fællesskabet og borgernes bedste. Det er det eneste argument, de har for det. Så det betyder at, når, at du tilgiver, når, når du tillægger eller uddelegerer en, magt, en yderligere magtbeføjelse til for eksempel regeringen, til det danske folketing, som jo også står bag i mange af de, alle de tiltag der er blevet lavet indtil videre, så pålægger du dem et meget, meget stort ansvar, og det ansvar skal de forvalte så godt, som de overhovedet kan. Fordi det er at gribe ind i borgernes retmæssige demokratiske rettigheder. Du. Så for den betragtning, så må man sige, at det, det er helt sikker på, at, at både regeringen og Folketinget er meget opmærksomme på, at, det er det, at den slags magtbeføjelser de har fået, de skal forvaltes i overensstemmelse med best practice, due diligence, alt. Skal de så være elskede, eller skal de være frygtede? Nå, de begynder kun at blive frygtede, hvis det betyder, at de begynder at blive autoritære, ikke? Altså, at de bliver sådan de despotiske, og det vil det danske folkestyre formentlig ikke tillade, vel? Men det er selvfølgelig godt være, at det kan komme til at fremstå som om det, hvis det her bliver meget langstrakt og det bliver en jernring og nogle jernprincipper der skal nedlægges, for at det her det kan komme til, for at det, her, det kan komme. Og det, man, altså det har man jo set mange steder før, ikke så meget i forbindelse med sygdommen, men men i forbindelse med, med det, man kalder failed states, ikke? Altså fejlede stater, hvor der så lige pludselig er, der er i det hele, og så kommer der en despot til magten og rydder ud i rækkerne, og så er det der bestemmer. Og det har man jo set i den ene afrikanske stat efter den anden. Og man har også set det i Europa fra tid til anden, i hvert fald tidligere tider. Så bort for at sige, at der kan man selvfølgelig godt komme hen.
0: men Vi afgiver, men vi afgiver jo lige så stille nu, hvor vi ikke forsamles. Om lidt, så skal vi også have måske udgangsforbud. Det det ligger der i i hvert fald i den mulige køreplæse. Det det er i hvert fald en
1: mulig foranstaltning, man kan enskere.
0: Vi vi afgiver langsomt langsomt. Det det bliver jo ikke taget fra os overnight, som
1: hvis det var en besættelse. Nej, men det er jo ikke med henblik på, at du ikke får det igen. Nej. Det er med henblik på, at nu laver vi de her foranstaltninger for at sikre, at Danmark overlever som nation og fællesskabet og demokratiet og finanserne og alt det andet, at det, over, det overlever. Så der er noget at komme tilbage til på den anden side, hvordan det end ser ud. Det er jo ikke, bare for, fordi, det er jo ikke fordi de er magtliderlige. Det kan da godt være, at der er nogle af dem, der er. Men, men dem er der jo checks and balances på. Det er også derfor, vi har alt for ombudsmandsinstitutioner i den ene ende til undersøgelseskommissioner og alt muligt andet. Altså, de kan ikke bare gøre, som de vil. Det er også derfor, vi har en grundlov for at sikre magtens tredeling for at sikre, at der er et regnskab, der kan gøres os, og også og politikere, de kan ansvarlige for den måde, de forvalter den magt, de har. Vi har et helt system for det der, og Danmark for eksempel kan brystle sig af nogle af de ret vigtige ombudsmandsinstitutioner. Det er en dansk opfindelse. Det ja. intet mindre end en dansk opfindelse, og det hedder en ombudsmand på engelsk, ja, okay. og det lyder meget værdigt. Men de har det også, så blot for at sige, at vi har faktisk et demokrati, som er forbindeligt på mange punkter i forhold til, hvordan vores demokratitanke egentlig var ting i balancen mellem individ og fællesskab. Så tager vi det sidste spørgsmål, inden at, øh, vi har de sidste bemærkninger.
0: Hvordan vil den krise og de indskrænninger, de giver, påvirke vores tillid til systemet
1: bagefter? Ja,
0: genrejsningen her.
1: Ja, det er meget afhængigt af, hvordan systemet agerer. Ja. Og man kan sige, at indtil videre, og nu er det jo min, min lille personlige fedte i det jo synekratiske der kommer til at udtrykke her. Men mit, indtryk, men mit indtryk er, at den danske stat faktisk prøver at samarbejde med alle de institutioner, som ligger rundt omkring magtbeslutningerne, det vil sige Sundhedsstyrelsen, Serum Instituttet, Patientsikkerheden, Politietaten og alt det andet, for at være sikker på, at vi får de bedst tænkelige løsninger på de problemer, som vi står over lige for nu her. Og hvis det er sådan, at man kan se, at de tiltag, der er blevet lavet, betyder noget for at knække kurven, ja, så vil det selvfølgelig også, eller forhåbentlig også i offentligheden, ser ud som om, jamen det, man gjorde, var faktisk rigtigt. Det giver tillid til systemet. Hvor, når vi ikke har tillid til systemet, og det er nemlig, der er en god pointe, som, som seere har her, fordi når vi ikke har tillid til systemet, så begynder folk at trække sig sammen om sig selv, fordi man kan jo ikke stå på systemet alligevel. Og det er derfor for eksempel, at sådan noget som og sådan noget, det er rigtig, rigtig giftigt. Fordi det er steder, hvor folk tænker, jeg kan jo ikke stole på systemet, og det er farligt. Men lige præcis her, tror jeg, at vi bliver nødt til at væbne os med tålmodighed og håbe på og regne med, at den samfundsinstitution, som vi alle sammen er en del af, faktisk kan varetage det magt, de har fået uddelt med henblik på at skabe både en løsning og tillid til systemet nu, og hvis vi skulle få noget en anden gang, og hvordan og hvorledes, at vi skal agere i forhold til systemet fremover. Fordi, som den boggælde lytter siger, det allervigtigste, vi har til at holde samfundet sammen, det er Og det lyder for mig som om, at du har tillid til, bortset
0: fra, altså, at vi kan blive smittet alle sammen, og at det kan gå gode og galt, så har du tillid til, at vi kommer
1: vel ud på den anden side? Vi kommer vel ud på den anden side, men det kommer til at koste os noget. Det kommer til at formentlig koste nogle flere dødsfald. Det kommer måske også en indskrænding af nogle frihedsrettigheder i noget tid, afhængig af, hvor gode vi er til sammen, at holde de ting, den fælles kontrakt, som vi nu er blevet enige om, selvom den selvfølgelig er blevet udlagt af staten, så er det med henblik på at tænke i, at staten ved fællesskabet det bedste. Og staten, ja, det er jo i sidste instans også. Så du gør, som du skal gøre, og jeg gør, som jeg skal gøre. Ja, og, hvis vi ikke, og det bliver vi med ved at skulle i noget tid endnu. Og det er selvfølgelig klart, at hvis vi begynder at tænke, at nu begynder der at blive et despoti, eller autoritært, så kommer de nok til at høre for det. Men det er, men det er ikke det, der er ambitionen for staten her for indeværende. Tak, Vincent. Af hensyn til vores
0: radiolytter, så vil jeg nu oplæse kreditlisten. Det var på foto Mads Fabricius, grafik, postwork, musik, stod David Rune for, lyden af Rasmus Halmester for, lyset har Lightcom sat, redaktionen, den udgør sig altså Gitte Rasmussen og Anders Falkeskov der er redaktør, produktionsleder Ditte Hoffmann, producer i sted, Thomas Holt, producer Jesper Hågaard, producent Stig H. Hasner og her i studiet, der var det professor Vincent F. Hendricks, og mit navn er Stig Andersen. Og jeg vil godt have lov til at sige tak endnu en gang, Vincent, og på trods af alt, ønske alle en rigtig god weekend.